0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第116集，洛长青看向那只纸鸢，那拍子纸鸢方方正正的，不像沙燕或者其他类似飞禽那般有着精美的弧度。当中的支撑竹条就横竖两根，其他的都用在了四边。蒙面也没有过多装饰，只有黑底上画一尾红鱼。他虽然不与那千篇一律的沙燕类同，但也的确不起眼。他笑道：“我没心软，可陈掌柜也没在睡梦中。这是斗尖子拍子，专门用于决斗的。”啊！你仔细看看，这纸鸢虽然方正。但棱角分明，四个角都极尖锐，而且四面骨架连接处都有东西突出。孟寻又往那纸鸢多看了几眼。寻常纸鸢大多是模仿了飞禽，为了笑笑，周围都会成圆弧状。像这样全部笔直，并且留出四个尖角的很少见。原来这种类型还有专门的名字，斗尖子拍子。他嘀咕着，忽而瞳孔一缩。那四角还有刺针突出来，纸鸢上添加修饰不违规，但添加刺针的他第一次见。这又是尖角又是刺针，是存心想把我们的纸鸢刺破。我还倒陈生红糊涂了，原是处心积虑。纸鸢靠完整的蒙面来乘风卸风，但凡有一点破损，就没法维持平衡，不管风力如何，必然坠落。即便是他们放飞技能尚可，让纸鸢本身躲过攻击，但旗下的拉线较长，想全然躲避不容易。若是刺针将拉线弄断，这比赛也就直接落败了。真是居心叵测，师傅，我们绝不能输。洛长青微微一笑，但听县城一听令喝，两方纸鸢乘风而起，众人抬头朝两只纸鸢看去。风力平稳，他们飞得也四平八稳，规格都差不多，起飞速度与放飞高度都没有太大差别。他们看了半晌后，被阳光照射得昏昏欲睡。今年他们多少有些失望，比起去年洪渊方的那只震撼人心的巨型孔雀，以及长青斋那别出心裁的微型蝴蝶，今年的两家看上去都没有用心。也许同行总有些心有灵犀，长青斋这只也是拍子纸鸢。拍子纸鸢的轮廓相对于硬纸来说比较单一，也没有各个部位区别分明，它更像是一个整体。红渊方那平平无奇的黑底红鱼就不说了，而若长青手中这只拍子纸鸢，也只不过是极其寻常的祈福仙童造型，双髻的童子着大红与大紫相间的花衣，面带笑容，拱手作揖。这样的图文，莫说纸鸢，便是家家户户的年画上都能瞧见。只是，毕竟是长青斋，做工与绘画都精湛，过了第一轮也说得过去。所以说，去年是各有千秋，今年大家都变客气了，拿了这寻常的纸鸢来糊弄。我看啊，照这样，往后的监鸢会也没有再办的必要了。评判席上的人亦多有抱怨。话才落，却忽见洪渊方那斗尖子纸鸢猛地改了方向。朝着旁边的纸鸢攻击而来，昏昏欲睡的人们陡然惊醒。评判席上诸位一瞩目过来，只觉这才有了竞争的模样。那斗尖子拍子四面都是尖锐的角，不偏不斜朝祈福童子撞击过来。祈福童子不过普通绢丝蒙面，但凡被那刺针一碰，必然破损。可这旗下直线的女子却像是走了神，没有做出任何反应。眼看那刺针将近。有好心百姓忍不住大喊：“洛姑娘，你快躲！”洛长青抬头看着上方，手上却没用动。孟寻也急了，他不由分说要去掌线，还没触及，却被灵巧躲过。洛长青冲他笑：“不用着急。”“怎么不着急啊？”他咬牙切齿：“被戳破我们的纸鸢，可就掉下来了。”他说着，仍要去抓线轮，可眼前人再度躲了他的手，他不与废话，待再要夺，却听周遭一阵惊呼。他猛然抬头看，但见对方那只纸鸢已经撞上了他们这只。他隐约听到卷帛开裂的声音，想再夺线轮已是来不及，只能懊恼地跺着脚，愤愤道：“师傅，你干嘛？”正抱怨着，却又听一阵惊呼，他再度抬眼。那后话忽顿住，那斗尖子拍子刚好撞到的童子作揖的双手，双手处的绢帛开裂，一条红色飘带从仙童手中滑出，飘带为红色锦缎所制，下坠流苏，随着纸鸢浮动，斩落摇摇晃晃的光圈。原来童子手中暗藏机关，实在精妙啊！众人还没来得及震惊，又有人大喊：“看，上面还有字。”众人目光不移，定睛看着那大红锦缎上金色字样。陈胜红也带着疑惑，眯眼向那字迹看去。听围观者朗声念：“何其志祥。”这是什么意思？这不很明显吗？就是说大家讲和，别争了。陈胜红微缩瞳孔，向旁边看过来。此时。这和气志祥的祈福童子终究还是挨不住了，那开裂的卷帛漏了风，纸鸢平衡力被破坏，他带着那一条缎带自空中悠悠旋转，缓缓落地。另一只翼完成了使命，紧随其后落在地上。常青斋输了。耳边听有人敲了桌子。亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了。